0: שלום, אני רועי. שלום, אני אלון. שמחים שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של השראה כרונית, הפודקאסט ליצירת איכות חיים ממחלה כרונית. בפרק הקודם עשינו אינטרו לעולם של חולים כרוניים, דיברנו על קשיים ופתרונות על קצה המזלג, בפרק היום נצלול קצת יותר אל תוך מה שקורה במחלקות בבתי החולים והשינויים שקרו בעשור האחרון. אי אה, אלון, מה קורה? קורה מעולה,
1: ממש טוב. תודה.
0: יופי. ככה בלי לבזבז יותר מדי זמן. אשמח שנתחיל משאלה שבוערת בי מאוד. אד... בתכלס, האם לבתי החולים, החולים אכפת, אד... אכפת להם, או שזה בכלל בסטייט אוף מיינד שלהם, ה-well being של החולים?
1: אד... קודם כל שאלה מעולה. איך ששאלת אותו, כאילו אם באמת לבתי חולים בסוף אכפת מה-Well-Being או מהאיכות חיים של החולה, אז אתה יודע. אם לפני 15 שנה היית שואל את הבתי חולים, הם היו אומרים שלא. שהם נמדדים בכלל ב- ב- באמת לתת רפואה. מה הקשר עכשיו לאיכות חיים? הם... כתוב בית חולים, בית רפואה, לא קשור לאיכות חיים. וכמו שקרו כל כך הרבה תהליכים בעולם ששינו באמת את המערכת יחסים בין צרכן לבין עסק או חברה שנותנת שירותים גם בעולם הזה קרה שינוי מאוד מאוד גדול והיום לא רק שאכפת להם היום הם, הם קובעים את הסטנדרט כבית חולים שבאמת נותן קובעים את הסטנדרט שבית חולים כמה שבית חולים נותן יותר והערך המוסף לחולה שזה כולל ה well שלו לא, הם מגדירים את זה בהגדרה מאוד מאוד מעניינת שנקראת patient experience, החוויה של המטופל. דמל לעצמך שאתה יש לך מסעדה, ונכון שאתה מגיש שם אוכל טעים, אבל החוויה על הפנים. אז קודם כל, אתה תבוא או לא תבוא זה שאלה, נכון? למרות שאוכל טעים החוויה, אז הוא לא בטוח שתבוא. הם גם הבינו את זה. הם הבינו שיכול להיות שבאמת הטיפול הרפואי יהיה אחלה, אבל כל עוד החוויה היא חוויה לא טובה, אז בעצם הם לא במגרש והיום העיניים שלהם נשואות אה, לחוויה של המטופל, ממש לחוויה, מה זה אומר חוויה של המטופל? זה שהוא אה, יסמוך על הבית חולים, שהוא יבין שהבית חולים נותן לו ערך נוסף חוץ מהרפואה, שהוא ידע שיש לו שותף, זאת אומרת זה בכלל שיחה אחרת לגמרי שלא הייתה קיימת בעולם הרפואה.
0: אה, סיפרת שציינת כזה זרקת פין כזה לפני חמש שנה ואמרת לפני חמש שנה נתנו לך רפואה, מה אתה יכול רגע לתאר את התהליך הזה ש... okay. שקרה?
1: אז אני אספר באמת, אני על... 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 אתן דוגמה מתוך מחלקה שאני עובד איתה צמוד ב... 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 בעשור האחרון, שזה מחלקה יחסית קטנה של טרשת נפוצה, זה לא עכשיו המחלה, אתה יודע, פנדמיה כמו סכרת, כמו סרטן, טרשת נפוצה, מחלקה. ואני אתן אותה כדוגמה להבנה לאן העולם הולך ומה באמת מעניין איך אני יודע באמת שזה מה שמעניין היום בטרשת נפוצה בתל השומר מכל העולם באים לראות בעצם מה, מה נעשה שמה למה כי התפיסה היא בדיוק כמו תפיסה בכל העולם העסקי היא תפיסה שנקראת 360 מעלות זאת אומרת נכון שיש לי במרכז חולה של טרשת נפוצה אבל אני אתן לו אוקיי שיקום מלא אני אתן לו גם פיזיותרפיה גם פסיכולוג, גם קואוצ'ינג, גם עובד אה, 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 סוציאלית, גם קוגנטיבי, גם בריכה. אני בעצם יעטוף אותו בכל השירותים, אוקיי, שאני יכול לאפשר לו די בסופו של דבר להחזיר אותו למסלול חיים. לא רק באמת לבוא ולהגיד, אוקיי, אני ירפא את, ה, את המחלה בצורה הטובה ביותר, אלא אני באמת יחזיר אותו למסלול החיים המלא. וזה שיחה חדשה. שיחה חדשה שאני יכול להגיד לך שיוצרת קנאה רבה במרכזים רפואיים שאין אותם, אין אותם. היינו עכשיו במרכז רפואי אחר, נפגשנו עם, גם עם, עם רופא שמטפל בחולי את הרשת שאמרנו לו שאנחנו באים מתל השומר ואמרנו לו אוקיי בוא, אומרת, קודם כל אני מקנא כי זה, זה כמו חנות מקולת וסלחו לי על הדימוי חנות מכולת שפתאום אתה בא ואתה אומר לו אוקיי אני מגיע מתוך איזה באמת אולסטור גדול כזה שיש באמת הכל והבן אדם יכול להעביר שם ויש לו תהליכי שיקום ותהליכי התפתחות ותהליכי צמיחה זה באמת לא, לא הגיוני זה נתפס לא הגיוני עכשיו כשאני אומר זה שזה נתפס לא הגיוני אני חושב שהרבה מאוד חולים ומשפחות של חולים בכלל לא יודעות שיש את האופציה הזאת שבאמת היום העולם הרפואה מסתכל מעבר מעבר לטיפול הוא מסתכל איך הוא באמת מצליח ללוות את החולה וליצור איתו איכות חיים וזו הסתכלות חדשה לגמרי שלא הייתה.
0: אז בעצם ציינת שאתה יושב בתוך, בתוך תל השומר, בתוך מחלקת טרשת נפוצה, סתם אם ניקח אותם חולים בטרשת נפוצה כדוגמה, מה הם, מה הם צריכים לחפש? מה צריכים לחפש שהם... מגיעים לתוך המחלקה, לא משנה אם זה בתל השומר או בבלינסון או בכל מיני תכונים אחר. אז
1: זה נושא שאנחנו מתעסקים איתו הרבה מאוד עם חולים. כי הנקודה שאנחנו מבינים זה שהשותף המרכזי שלהם זה, זה הרופא עצמו. וכמו כל בחירת שותף, זה בדרגת אומנות לבחור שותפים טובים. אתה בעל עסק, אתה יודע מה זה אומר לבחור שותפים טובים. זה צריך לדעת איך עושים את זה, איך עושים באמת את הבחירה הנכונה הזאתי ואני חושב שהרבה מאוד חולים לא, לא שולטים ברזי המקצוע הזה בבחירת השותף הנכון הם גם לא יודעים להגדיר מה זה השותף הנכון עבורם, אוקיי? אז בואו נתחיל באמת מההתחלה שקודם כל במחלה כרונית השותף צריך להיות שותף לאורך זמן, למה? כי זה מחלה כרונית, היא הולכת להיות איתי תקופה ארוכה זאת אומרת זה לא SOA שאני בא עכשיו לניתוח זה לא SOA שיש לי איזשהו גידול שמורידים לי בבייל להתראות או איזשהו אה, אירוע כירורגי כזה או אחר יש פה שותפות באמת שהיא מלווה עכשיו אם ניקח את הרשת נפוצה כדוגמה היא מחלה של צעירים כמו קרון, כמו קולייטיס, אוקיי מה זה אומר צעירים? 20-40 מקבלים את המחלה הזאת כמה שנים הם יחיו איתה? כמה? כל החיים כל החיים אוקיי? Okay. גיל הנה עכשיו בדיוק יצאתי מתל השומר מישהי שיבחנו לו את המחלה בגיל 23 היא היום בת 36 אוקיי? Okay. היא הולכת להיות עם, עם, עם הטרשת כל החיים אוקיי? Okay. אלא אם כן אנחנו נדבר עוד שנה והלוואי ימצאו באמת איזו תרופה שמעלימה את הדבר הזה היום עדיין אין Uh, ואז בעצם uh, אותה חולה שבגיל 23 הודיעו לה בעצם שיש לה נפוצה היא צריכה לבחור שותף שבאמת וואלה הוא יהיה איתה בחתונה, הוא יהיה איתה בטיול אחרי צבא, הוא יהיה איתה בהיריון, אוקיי? הוא יהיה איתה אחרי זה שהיא תרצה לנסוע עם הבן לטיול בר מצווה, הוא ילווה אותה בעצם את החיים ופה אני חושב שהרבה מאוד חולים לא רואים את זה אני יכול להבין גם למה, הם, אומר, הם לא רואים בכלל ה... לאן שאני הולך, הם רואים את המחר, את היום, אני חושב שזו יריעה פחות נכונה, כי באמת ברגע שאני מבין שיש לי מחלה כרונית, אני צריך באמת שותף שהוא ייקח אותי את הדרך הזאתי. עכשיו, איך אני יודע באמת שהוא ייקח אותי את הדרך הזאתי? אני צריך שותף ש... שאני מדבר איתו, רופא שאני מדבר איתו, שהוא מסתכל על המעבר, שהוא יושב מולי ואני יודע שיש לו מעבר, לא רק בוא ניתן לך, אבחר איתך את התרופה הנכונה אלא אני יודע גם לטפל בך מעבר, אני יודע לטפל בך בזה שאתה תצליח לעבוד, שתצליח ליצור איכות חיים, שתצליח למצוא זוגיות, שתצליח להוליד ילדים, אני צריך באמת לשים את זה על השולחן, לשים את זה על השולחן. יש בחורה מדהימה שבגיל שלושים ואחת Uh, ושלושה חודשים, uh, שלושה חודשים אחרי שהיא התחתנה, uh, הרגישה לא טוב, הלכה לעשות את הבדיקות וגילו לה טרש נפוצה. והדבר שבאותו רגע שהם גילו לה את זה, uh, שעמד מול העיניים שלה אחרי שהיא נכנסה לגוגל וראתה מה זה, okay, זה שהיא לא תוכל לרוץ עם הילד שלה בגינה, בדשא. וברגע שהיא ראתה שהיא לא תוכל לרוץ בגינה עם הדשא עם האל שלה, היא אמרה זהו אין טעם יותר. אין לי טעם יותר. אני לא רוצה. לא רוצה. אין לי טעם. ואז וזה, זה הנקודה שאני רוצה פה להעיר אותה, כאילו מה באמת נדרש היום לחולה. היא בלי לדעת הלכה, פגשה את פרופסור החירון ואמרה לה, אני יודעת שאני לא ארוץ עם הילד שלי בגינה וזהו אני לא רוצה עזבי אותי לא רוצה תגמרי עם זה ופרופסור אחירון שהיא מנהלת המרכז אש נפוצה בתל השומר אמרה לה לא, על מה את מדברת? על מה את מדברת? מאיפה זה בא לך? אני ואת לנצח את תלכי אחרי ילדים שלך ואחרי זה את תראי אותם בגיוס ואת תראי אותם בחתונה ואת תראי אותם בפה ובעצם כשאני שמעתי את השיחה הזאתי אמרתי הנה שותף שיודע לדבר על המעבר לא על הנקודה של היום אלא על המעבר ואני חושב שקודם כל שבאים לבחור שותף באירוע כרוני חייבים שותף שיודע לדבר מעבר ולא רק לדבר אלא להראות שיש לו באמת דברים שהם מעבר לטיפול הרפואי
0: הטיפול הרפואי זה נקודה חשובה מאוד
1: זה לא הכל <ש>
0: <ש> אני חושב ש... זה השיחה הראשונה שאני שומע בה, את המילה שותף כל כך הרבה פעמים בהקשר של רפואה ורופאים כי זה לא התדמית או התפיסה שאני מכיר ממה שקורה בעולם אז א' זה מרענן לשמוע דבר שני הזכרת את פרופסור אחרון אני חושב שאני אשמח ככה לשמוע על הקשר איתה הבנתי שהיא בן אדם אה, מאוד מאוד מיוחד וחדשני.
1: היא קודם כל היא רופאה כמנהיגה סבבה היא, היא מנהיגה. אה, אני אתן קצת רקע על פרופסור קירון קודם כל באמת גם מהיכרות אישית וגם מעבודה משותפת איתה במהלך השנים. כשאבא אה, שלי חלה בטרש נפוצה אז אה, חיפשנו באמת אה, רופאים טובים וזה עוד משהו שמאוד חשוב לחפש באמת רופאים טובים ופגשנו את אימא שלה בכלל שהיא הייתה עדיין שתזכה לחיים ארוכים <חל> היא הייתה נוירולוגית והיא התחילה לטפל באבא שלי ואז היא אמרה בוא תכיר באמת את הבת שלי ופרופסור <חירון>, חירון בעצם נכנסה לנעליה הגדולות של אימא שלה והיא לקחה מחלקה או מחלה מאוד מאוד קטנה הייתה איזוטורית אז בזמנו ובאה ואמרה אני רוצה קודם כל לשים אותה במרכז ולתת לה באמת את הייחוס הנכון כי לא יכול להיות שחולים שמתמודדים עם טרש נפוצה הם יהיו באיזשהו זה היום אם אתה הולך לבתי חולים ש... בתוך איזה מחלקה נירולוגית כאילו איזה מיטה אחת קשורה אולי לאיזה טרש נפוצה לא יהיה לאיזה בית לא היה לזה איזה שהוא שם, לא היה לזה איזה מישהו שמקדם את זה, זה היה איזה משהו נורא נורא קטן בתחום הנורולוגיה. והיא, אני לא יודע איך זה קרה, היא החליטה שהיא הולכת להנהיג את זה, אוקיי? והיא הולכת להביא את זה למרכז הבמה, והיא הצליחה להביא את תל השומר איתה, ופתחה ממש מרכז. היום כשאתה מגיע לתל השומר יש לך בניין, מטרש נפוצה, גדול. עם חזון גדול, אוקיי? יש לה המון המון שותפים, היא עושה המון מחקרים בעניין, אוקיי? היא יודעת להכנס כספים, היא יודעת להעריץ וכשאני פגשתי אותה, המפגש הראשון שלי שהיה איתה, שאני זוכר אותו מאוד מאוד טוב זה שבאתי עם אבא שלי לבדיקה שגרתית והיא ככה עושה לו, אתה מכיר את הפטיש הקטן הזה דופקים? ובודקת באמת את העצבים שלו ואחרי זה היא אומרת לו תחוף אותי ותחוף אותי ורוצה להרגיש בעצם את הכוח שלו ואז היא מסתכלת עליו ואומרת לו אוקיי אמיר בסדר אני רואה שאין ש... התקדמות אז הוא אומר לה אין התקדמות ואז היא אומרת לו ואיך אתה? אז היא אומרת לו איך אני? אני חרא לא טוב ואז היא עושה לו טוב אין מה לעשות את התנועה הזאתי כאילו, אתה יודע, מרימה ידיים ככה, אבל באמת לא, אין מה לעשות. ואני שם, יושב בתור ילד, הייתי בן 17, זה, מה מה זה, כאילו, לא יכול להיות. לא יכול להיות. לא יכול להיות שאבא שלי בן עוד לא 50, כאילו, אין מה לעשות, אין מה לעשות. ואחרי זה כמה שנים אני חושב, אה, יותר מעשר אני חושב, שנפגשתי איתה בכובע אחר, בכובע שבאתי אליה עם הרעיון לאמן חולים, אה, באתי ושיתפתי אותה, אמרתי לה תשמעי אני לא יודע אם את יודעת אבל הפגישה הזאת שינתה לי את המסלול חיים, כי פתאום מתוך איזה מצב שאת אמרת אין מה לעשות, אני באתי ואמרתי מה זה אין מה לעשות, יש פה, אני יכול לתת פה לאפה שלי איכות חיים מטורפת, בלי קשר למחלה הוא יחיה כמו קינג, יהיה לו הכי טוב בעולם, גם שהוא יהיה עם המחלה הזאת, זה לא מעניין אותי בכלל. ושיתפתי אותה בזה. ואז אמרתי לה, תקשיבי, זה לא רק זה, אני אומר לך, אני עובד עם יכולות סרטן, ואני רואה שהן באות לתוך המפגשים שלי אחרי הקרנות. כאילו, היא באה עם ההקרנה, היא באה למפגש הזה. אנשים, אמרתי לה, אנשים רוצים את החיים שלהם, אז תביאי רגע את הרפואה, הם רוצים איכות חיים, הם רוצים יחד עם המחלה. והיא עד היום מספרת שזו הייתה השיחה הזאת שינתה לה את התפיסה היא לא הייתה ערה לזה עד אז היא הייתה בזום אין כמו רוב הרופאים אוקיי? אני אומר רוב כי אני מכיר אוקיי? ואני לא שופט חלילה וחס אני אומר אין מה לעשות אין להם הם גם ככה עמוסים כל כך שהם באמת כל הזמן בזום אין ופתאום משהו שמה נפתח היום אחרי Uh, יותר מעשר שנים שאנחנו עובדים ביחד uh, היא מובילה את כל הרעיון הזה של איכות uh, 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 חיים לצד מחלה כרונית מה זה אומר מובילה? יש לנו לדוגמה ביום שני פגישה עם uh, מנכ״ל מרקה עולמית שזה חברת רופות טופ פייב שהוא בא למרכז טרש נפוצה כדי להכיר את הפרויקט הזה כדי לראות את זה עכשיו הפרויקט הזה הוא לא, הוא פורץ דרך בארץ אבל בעולם אתה כבר רואה הרבה יותר מרכזים רפואיים שבאמת ממדגים אותם ופועלים למען איכות החיים של החולים נותנים להם הרבה יותר מעבר מאשר את הטיפול הרפואי הרבה יותר
0: מעבר ולשמה זה הולך אז בעצם אני רוצה זאת אומרת מקודם הזכרת ודיברנו על זה ש, שרופא הוא שותף עכשיו נתת דוגמה לזה שדווקא בתי החולים הם אלה שמקדמים אה, או גם וגם
1: כן yeah, הכל מתחיל אתה יודע בסוף מאיזה רופא אחד שמתחיל פעולה ואז באמת הוא רותם אחריו עוד אבל אם באמת אתם שומעים אותי פה עכשיו אני אומר לכם חד וחלק שהיום בתי החולים אה, אה, מחויבים לתת לכם מעבר זה השותפות שלהם
0: אני רוצה רגע לחזור שנייה ולניסיון שלך ולהיכרות שלך מבחינת בחירת רופא או שותף לדרך זה עניין של כימיה, זה, זה תלוי ברופא, תלוי בבית חולים, מה, מה אנשים צריכים לחפש? Okay. אז אני ככה אתן את מה
1: שאני חושב שבאמת בסוף צריך לחפש, אני יכול לבוא ולהגיד לכם ש... המשמעות בלבחור שותף רופא טוב היא משמעות אדירה אני רואה חולים שבאים אלינו לסדנאות שיש להם שותף מדהים כי הם אומרים יש לי שותף מדהים והמלאך שלי והוא מציל אותי ואני רואה באמת את התמורות שיש להם בחיים כתוצאה מכך לעומת זה שחולים שיכולים להיות באותה מחלקה עם רופא אחר שהוא רופא הוא שותף סליחה פחות טוב לא רופא פחות טוב אלא שותף פחות טוב ואתה רואה את הקושי שלהם באמת ליצור הצלחה אז אחד הדברים שאני מנחה באמת במציאת שותף טוב, רופא טוב זה קודם כל, דיברת על כימיה, קודם כל שהוא יבין אותי שאם נתנו את הדוגמה שהיא שיתפה על זה שהיא לא יכולה, לא תרוץ עם הבת שלה אז היא הבינה אותה, אמרה לה לא, אוקיי אני מבינה אותך זה לא יקרה, בואי ההרגשה הייתה שהיא הבינה אותה אז אם אני יושב עם רופא אני כרגע חולה או בן משפחה יושב עם רופא ואני מדבר איתו ואני מסביר לו ואני רואה שהוא לא מבין אותי תעצרו, אל תמשיכו ההבנה היא קריטית, הוא לא יבין אתכם, יהיה לו קשה מאוד לטפל, אני אסביר לכם למה עולם הרפואה עובד לפי פרוטוקולים זאת אומרת ברגע שיש לי איזה אנמנזיה מסוימת, סוג של מחלה או איזה אירוע שאני צריך לעבור או איזה ניתוח, יש פרוטוקול אוקיי? Okay, תפקידו של הרופא לעשות אנמנזיה ואז אולי אנמנזיה הזאת למצוא את הפרוטוקול הנכון אותו, את ה-best את הפעולה הטובה ביותר שיכולה ליצור לו את ההצלחה והיום הרפואה הולכת לרפואה אישית זאת אומרת, קודם כל זה מגיע מהחולים, אף אחד לא רוצה להיות פרוטוקול אנחנו רואים את זה במחלקות סרטן שממש שומעים רופא, חולים שמגיעים, חולי סרטן שמגיעים לרופא ואומרים לו אני לא פרוטוקול אתה לא תיתן לי את הפרוטוקול הזה כי אני לא פרוטוקול, אתה תסתכל עליי ואתה תבין שאני רוצה לחיות ואני רוצה לחיות טוב ואני לא רוצה לסבול ומה שאתה מציע לי בפרוטוקול, אני לא הולך לקבל את הפרוטוקול הזה כי זה לא מתאים לי עכשיו, זה, אם הרופא לא יבין את זה אז בעצם אין לך שותף טוב, אז קודם כל הוא חייב להבין אותך הרופא איך אתה יודע שהרופא מבין אותך? הטיפ שלי תמיד זה, תשאלו אותו, מה הבנת? האם אתה מבין מה חשוב לי בחיים? האם אתה מבין מה אני רוצה בחיים? לפני מה שאתה מציע לי את הטיפול, בוא תבין כאילו מה המטרה, לפני הטיפול שאתה מציע לי, אוקיי? כי אותה גברת לדוגמה, שהמטרה שלה הייתה לרוץ אחרי הילד שלה בגינה, פחות עניין אותה איזה טיפול כרגע, זה היה חשוב שהיא תבין שזה מה שהיא רוצה, זאת המטרה. אחרי זה תפלי במה איך שאת רוצה. אז קודם כל באמת ליצור הבנה נורא נורא ברורה, אוקיי? זה אחד, שתיים, אה, יש איזשהו משהו במערכת יחסים מול רופא שאתה צריך ליצור שם אינטימיות מאוד מאוד גבוהה. כאילו היכולת שלך לשתף רופא באמת לא רק בתחושות הרגעיות שאתה מרגיש אלא באמת בפחדים שלך, בשאיפות שלך, בחלומות שלך, אתה צריך שותף שאתה תוכל באמת להיות איתו מאוד מאוד חופשי וזה משהו שהוא נורא בהרגשה, כשחולה מגיע מול הרופא הוא, הוא מרגיש כמה הוא יכול באמת, אתה יודע, לפתוח, לדבר, אוקיי? אם אתם מרגישים שיש לכם שם איזשהו משהו שחוסן, שאתם לא מצליחים להתבטא, כנראה, א', תשתפו את זה, תגידו לו, תגידו לו, אני תמיד נכנס הנה ואני מרגיש שכאילו אני לא מצליח להתבטא. אם אתה לא תצליח להתבטא, הטיפול שלך יהיה הרבה הרבה פחות טוב. הרבה פחות טוב. הדבר השלישי שהוא קצת אולי קשה להבין אותו אבל הוא סופר סופר קריטי אנחנו היום רואים שחולים במחלות כרוניות, אוקיי, okay, שנגיד יבחנו אותם בגיל 20-30 ואז הם ממשיכים את חייהם עם הרופא, אוקיי, okay. יש תפיסה של רופא שהוא בא ואומר okay, החולה מאמן אותי הוא הופך, הוא הופך אותי לרופא יותר טוב הם ממש אומרים את זה, שחלק מהרופאים אומרים שהם רוצים שיהיה להם חולים שיאמנו אותם, שהם יגרמו להם להיות רופאים יותר טובים. אם אתם מצליחים להרגיש במפגש שלכם עם הרופא שאתם באיזשהו משהו שאמרתם לו, שהלכתם איתו למשהו, שיש שם איזשהו מקום שהפכתם אותו להיות רופא יותר טוב, תדעו לכם זה שותף מתאים. כי יש פה בעצם איזשהו סוג של איזון מאוד נכון בשותפות עם, ה, עם הרופא, הוא לא רק משפר אותי, אני גם משפר אותו. תדמיינו רגע את העניין הזה, תבינו, אולי קשה לראות את זה, אבל אני יכול להגיד לכם בוודאות היום, אחרי באמת הרבה מאוד שנים בתחום הזה, חולים שמצליחים לשפר את הרופא, כי לא בגלל שהם רוצים את זה, בגלל שפשוט הרופא פתוח איתם, ושואל את השאלות הנכונות, זה באמת בעיניי הצלחה מאוד מאוד גדולה.
0: אמרת שצריך להגיע ל... או ששותף טוב הוא כזה שאפשר להגיע איתו לרמת אינטימיות מאוד מאוד גבוהה. וכל הזמן מתרוצץ לי בראש העניין הזה של איפה עכשיו בית חולים, הרופא יש לו זמן לשבת ולשמוע, ו... והוא בניחותא כמו על... ככה יושב על איזה כורסאה ו... ושומע את כל הדברים כאילו אין שום דבר, כאילו אין בחוץ עוד אה, מלא אנשים ומלא עבודה שהוא צריך לעשות אותה. אה, זה עניין אותי רגע להבין את בתי החולים, זאת אומרת, כי, כי בסוף זה עניין של פרסונל שאתה מקצב אה. אה. ואיזשהו מפתח כזה שעל פיו עובדים, שאני לא רואה אופציה אחרת חוץ מ... אה, להקטין את העומסים או להביא יותר אנשים שיהיו שם אלא אם כן יש דברים חדשים שקורים בתחום הזה אבל אני מבין מה
1: שאתה אומר אוקיי שבאמת נקודת המוצא היא שבתי חולים מאוד מאוד עמוסים וכמה זמן באמת יש לרופא שלי להיות איתי אני אתייחס לזה בשתי נקודות נקודה ראשונה כמו שאמרנו בתחילת הסשן הזה באמת שהעולם השתנה זאת אומרת היום התקשורת עם הרופא ואני רואה את זה אצל החולים שלי בדיוק היה לנו עכשיו סשן עם חולים זום בשבע ורבע בלילה בערב, אוקיי? עולה אחת המטופלות ואני רואה שהיא כאילו עם העיניים למטה ואני רואה שהיא על הפנים אני שואל אותה מאיה מה קורה אז היא אומרת לי לא טוב, מה קרה? קיבלתי אה, כרגע מייל שחזרו הבדיקות אה, ב-MRI הצווארי שלי וראו שם גוש סבבה היא בהלם ואז הייתה שם אה, חולה, מאמנת חולה, כאילו מישהי שיורדת איתנו שהיא חולה בתוך אה, זה, ואמרה לה, אוקיי, יש לך את הטלפון של, אה, של הרופא שלך? יש לך וואטסאפ? כן אז תשלחי לו עכשיו וואטסאפ, כשהגיעו התוצאות ואת תשתפי uh, אותו, שאת uh, את בשוק, את לא יודעת מה לעשות, את לא יודעת מה לעשות, ואם את לא יכולה אני אשלח לו את הוואטסאפ הזה. ובאמת היא שלחה לו את הוואטסאפ הזה, ואחרי חמש דקות הוא אמר לה, פתחתי, ראיתי, הכל בסדר, אני מחר, לא נראה משהו לחוץ. אז אחד, מה שאני אומר, כמו כל העולם החדש, גם רופאים, הם כבר לא... רק בתוך החדר מדברים איתך, יש להם עוד ערוצי תקשורת ואני חושב שאם אתה בא לבדוק שותף כרופא, תבדוק אם יש לו ערוצי תקשורת נוספים. Uh, היום אני אומר לך בוודאות, כמו כל ספק שיש, גם הרופאים היום כבר התחילו לעבוד עם ערוצי תקשורת נוספים.
0: וזה משהו שבית החולים מעודד אותו? או... לא קשור לבית
1: החולים ושיט. לא קשור. זה בסוף הבן אדם. אני לא יודע גם אם הוא יעשה את זה לכל החולים או לא לכל החולים זה בסוף הבן אדם שדיברנו על למצוא שותף כמישהו שבאמת מבין אותי ושהוא מעבר גם בבן אדם שבו, אוקיי? זה בדיוק הדברים האלו, אוקיי? זה בדיוק הדברים האלו, אוקיי? זה אחד. שתיים, לגבי אה, להטריח את הרופא ושיפנה לך זמן ואין לו זמן וכן יש לו זמן קודם כל אם אתה מגיע למקום כחולה, אוקיי, ואתה רואה באמת שאין לו זמן, תשחרר, לא בכוח, לך למקום אחר אין לו זמן, אתה יודע מראש שאתה תהיה פחות טוב שם, כמו שאמרנו, אתה לא יכול להתבטא, אין לך, אתה לחוץ, לא זה, תחפש מקום אחר, אל תתאבד, שתיים, תבוא ותגיד אוקיי, אני צריך ממך זמן, איך אתה נותן לי זמן? אני רואה שצפוף פה, אני רואה שבלאגן פה, איך אני מקבל ממך זמן? כאילו אם אין לך זמן טפל בי אז בסדר גמור יש באמת יש שפע יש שפע אוקיי והייתי הולך ומחפש מקום שכן יש לו יותר זמן אני יכול להגיד לך שיש אה, רופאים שהם יושבים שעה עם כל מטופל שעה רושמים הכל שואלים אותם על האישיים פותחים ככה הם מנהלים את המרפאה שלהם אוקיי ויש רופאים לעומתם שעל על, אותו סוג מחלה יעשו פגישות של שבע דקות. אתה צריך לשאול את עצמך כחולה איפה אתה רוצה להיות ומישהו שמנהל אותך בשבע דקות יש כאלו אפרופו שזה מתאים להם משימתי קצר טק 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 יאללה סבבה כמו ספר להתראות אני לא יושב עכשיו חצי שעה במספרה ויש כאלו שכן צריכים את השעה הזאתי אז אני אומר שמהניסיון שלי יש גם וגם 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 אני לא הייתי מכליל אפרופו ואומר אין להם זמן הם לא רואים אותי זה בולשיט זה בדיוק כמו שמישהו מחפש זוגיות בעיניי ואומר כל הגברים חרא או כל הנשים לא יודע מה אני לא הייתי משתמש בהכללות האלו אני כן הייתי בבחירת רופא או שותף הייתי באמת מגדיר קודם כל כמה זמן אני רוצה ולראות באמת אם הוא יכול להתחייב לזמן הזה
0: אז בעצם אני, דיברנו עכשיו על הנושא הזה של הרופאים עצמם, יש פה איזשהו שינוי שקורה בשוק מבחינת התפיסה של הרופאים, בכל זאת אם אני מתמודד עם מחלה כרונית אולי אתה יכול לעשות רגע טיפה סדר באיזה כלים בכל זאת יש ל... לבתי החולים בארץ לתת לי שם מעבר, אולי נקודות ברמת הבדלים בתפיסה אולי בין בתי חולים בארץ.
1: אז אני אגיד ככה, בואו נדבר על התמודדות עם האכלה הכרונית ואז מתוך זה נבין באמת איזה כלים באמת אפשר לתת או צריך לתת, אוקיי? קודם כל התמודדות עם האכלה הכרונית מצריכה בעיניי ליווי uh, התנהגותי מסוים כי אני צריך לשנות את ההתנהגות שלי אוקיי? Okay? Uh, לרוב ההתנהגות שלי זה מה שהביאה אותי להיות במצב הזה uh, משהו שרוב החולים יודעים שהם היו לחוצים מדי שהם היו uh, לא נתנו לעצמם זמן okay? שהם היו מאוד קשים עם עצמם uh, הם ממש אומרים את זה וגם הם אומרים, אנחנו קוראים, אנחנו רואים שבאמת הסטרס הזה והלחץ הזה והקושי הזה יצר לי איזה טריגר ותקף אותי ויצר בעצם את המחלה האוטואימונית הזאת, אוקיי? את התרשת נפוצה, את הקרונט, את הקולייטיס, את האנדומטריוזיס, אוקיי? את הפיברומיאלגיה, באמת זה מחלות שאתה רואה כל הזמן גידול וגידול וגידול ובאמת אפשר, יודעים היום לבוא ולהגיד שזה נוצר כאיזה תוצאה של bad habits של ש... שלא היו משרתים את בן האדם, ואז אה, יש באמת טיפול, אבל הטיפול האמיתי הוא באמת בשינוי ההרגל הזה, באמת לזהות את ההרגל שלא שירת אותי ובאמת לבוא וליצור הרגל חדש שכן ישרת אותי, כי אם אני אמשיך להיות בלחץ הזה, המחלה תמשיך לתת את אותותיה וזה כולם אומרים, ואז הרופא לא יכול לעזור לי בזה, אתה מסכים איתי?
0: לגמרי.
1: לגמרי. בשינוי ההרגלים האלו. מי כן יכול לעזור לי? אז יש פסיכולוג רפואי שזה שירות שהוא נמצא בתוך מחלקות, אוקיי? הוא שירות בעיניי הכרחי, הכרחי לבוא ובאמת לשתף את ה... לזהות באמת יחד עם הפסיכולוג את המקומות שאני מפספס ובאמת קודם כל לזהות אותם, קצת לפתוח אותם אחרי זה אולי לעשות איתם עוד דברים אבל קודם כל באמת זה אחד הדברים שהייתי מחפש, הייתי מחפש אה, אה, את הפסיכיאטר כי לפעמים אה, המדרון החלקלק הזה של אה, אה, קבלת מחלה כרונית באמצע החיים, אה, השפוז, יוצר טראומה ממש, יש לנו חולים שאתה רואה שהם מקבלים סטרואידים במשך שבועיים בהתקף הראשון ואז מזהים להם את המחלה או שזהו להם את המחלה ואתה רואה שזה ממש יוצר להם טראומה מאוד מאוד קשה ששם הפסיכיאטר מאוד מאוד יכול לעזור במהלך הזה אוקיי? אז יש מחלקות שנותנות פסיכיאטר כל מה שקשור לגוף בואו נדבר על זה רגע אחד הדברים שהם מאוד חשובים בהתמודדות עם מחלה כרונית זה הקשר בין גוף לנפש ואם יש לי בתוך המחלקה מישהו שיכול להפעיל אותי גופנית אם זה פיזיותרפיה אם זה מאמני כושר, לדוגמה בתל השומר, יש מאמני כושר, אתה יכול להצטרף לקבוצת ריצה, אוקיי? למה? כי אנחנו יודעים שבאמת ברגע שהגוף מתחיל לפעול, קורה משהו, קורה משהו מאוד מאוד נכון, אוקיי? אז זה גם משהו שהייתי מחפש. אם באמת יש להם איזשהו משהו לתת לי, שיכול לעזור לי לספורט, תזונה. חשיבות התזונה היום, היא, יש כאלה שאומרים זה הכל תזונה. האם במחלקה שאני נמצא בה כרגע הם יכולים לחבר אותי לתזונאי, אוקיי? האם הם יכולים לחבר אותי לתזונאי? אם לא, אז אני כמובן יכול לקחת את זה ממקום אחר אני כן מעדיף שהכל יהיה במקום אחד שאני מגיע שנוכל לנהל את זה במקום אחד שהרופא שלי אפרופו, השותף שלי ידע שיש לו את התזונאית שלו, את הפיזיותרפיסט שלו, את הפסיכולוג הרפואי, את המאמן, אוקיי? זה משהו שהייתי מחפש היום
0: וזה נמצא?
1: זה נמצא, זה נמצא לא בשפע זאת אומרת זה לא שנכנסתי עכשיו לחנות אפל ויש לי את כל המוצרים ורק תבחר ובכל הצבעים וכל הגדלים ובכל הצורות ובכל המחירים זה נמצא, הגישה לפעמים מוגבלת אבל ברגע שאני, רוב החולים אפרופו לא יודעים את זה זהו אתה צריך לבקש, אתה צריך לדרוש, שאתה, אל תצפה שיגידו לך לא אמרים לך אני לא מצפה שיגידו לי, אני חושב שאחד השינויים הגדולים שקרו בעולם, לא רק בעולם הרפואה, בעולם הכללי, זה שהכוח אצל הצרכן. כאילו היום באמת אתה רואה את זה, זה קטע מדהים שחולה מגיע לרופא ואומר לו אני יודע מה, מה הטיפול שאני רוצה. אז הוא אומר לו לא, אבל אתה לא יודע. הוא אומר לו תאמין לי, בדקתי, ראיתי, עשיתי, שאלתי, זה, אני רוצה את זה. החולה אומר לו, הכוח אצל הצרכן. בדיוק אותו דבר כמו בבנקים, הידע אצלנו, הידע אצלנו, אוקיי? הכוח אצלנו. ולכן אני חושב שאם אה, אתם שומעים אותי עכשיו ואתם אומרים, אוקיי, לא ידעתי אז תדעו. אתם בהחלט זכאים לקבל את הדברים האלו, אוקיי? הם בנמצא, תבקשו אותם. אפרופו אם אתם באים ואתם מבקשים אותם ואומרים לכם, תקשיבו, סורי, אבל אה, אנחנו לא יכולים לתת לך רשימת המתנה, אז תדע שהשותף הזה במדדי השותפות ששמנו כאילו איך אני מגדיר שותף טוב הייתי אומר אוקיי הוא בסדר הוא עובר לאמצע הרשימה בואו נחפש מישהו שהוא יהיה בטופ הרשימה שהוא כן יכול לעשות לי את זה ואני אומר לכם חד וחלק כל בתי החולים היום אה, אה, הולכים לכיוון הזה זה לא משהו שהוא הם הולכים לכיוון הזה ואתם צריכים גם לשאול את עצמכם זה גם משהו שאני הייתי שואל את עצמי אה, כמה שווה לי להשקיע בזה זאת אומרת אם אני צריך לנסוע שעה בשביל לקבל את כל השירותים האלו, האם שווה לי או שווה לי להישאר בבית חולים ליד הבית ולא לקבל את כל הדברים האלו? אני אומר לכם כחולה כרוני, בגלל שההתמודדות היא ארוכה, מורכבת, רצופת משברים, תמצאו מקום שנותן לכם את כל סל השירותים. דרך אגב, מה קורה במקומות אחרים בעולם? אז אני אתן לך דוגמה מסין. ישבנו ב... במחלקה שאנחנו עובדים בתל השומר גסטרו מחלקת איי בי שזה בעצם מחלות מעי רגיזות אוקיי או לא בדיוק מעי רגיזות זה מעי דלקתיות יותר נכון להגדיר ואנחנו עושים תהליך ואז פרופסור שומרון, שומרון היקר בא ואומר תשמעו הייתי עכשיו בסין יש לי שם רופאה אתם חייבים לראות את שלה מעלה אותה בזום ואומר לה תראי לי בבקשה איך נראה המרכז שלך ואז היא הולכת ככה ואתה רואה אה, שקודם כל המרכז הוא בצבעים אופטימיים שמחים אוקיי? ויש לה אנשים שהולכים עם חולצה סמאלי גדולה כזאת אוקיי? שכתוב בסינית כאילו אנחנו כאן בשבילך ומסתובבים ואתה רואה את המסתובבים זה בעצם חולים שעשו תהליך שהם בעצם היום מלווים את החולים החדשים שנכנסים, מין חונכים כאלו, חונכים. ואתה רואה שמרכזים היום בעולם הם כל כך מבינים מה שדיברתי בהתחלה, את חוויית המטופל, וזה שהמטופל בעצם הולך איתם שנים, והם באמת רוצים להיות חלק מהבית שלהם, אז אתה רואה באמת שהיום מרכזים בעולם מאפשרים הרבה הרבה יותר זה, זה, זה העולם היום וכולם בתחרות הזאתי אפרופו, כולם בתחרות הזאתי, גם חברות התרופות בתחרות הזאתי, זאת אומרת חברות התרופות שהן אה, אחראיות לחלק ניכר אה, מהתמורות והשינויים והחדשנות בעולם הרפואה, דוחפים מאוד חזק לזה.
0: קודם כל זה מעניין, איפה ישראל נמצאת אה, ביחס לעולם בה, זאת אומרת אנחנו די חזקים תמיד ב... בה... בתחומים האלה אבל ספציפית לענייננו
1: תראה מערכת הבריאות בארץ היא היא לא נמצאת במקום טוב בעולם זאת אומרת מבחינת מקצועיות ושיטות עבודה וזה וחדשנות יש את זה אבל מבחינת מה היא נותנת למטופל פחות פחות לדוגמה התהליך שאני עושה בתוך בתי חולים שזה קבוצות אימון לחולים באוסטרליה זה go without saying, בבריטניה זה go without saying זאת אומרת ברגע שחולה מגיע והוא מגלים לו ברכה לאחרונית, דבר ראשון שאומרים לו אתה מצטרף לקבוצה, בארץ אין את זה, זה הכל יוזמות פרטיות כאלו ואחרות אז יש פער גדול, יש פער גדול, אני חושב שמה שקרה בשנים האחרונות שבאמת הקצב מאוד מאוד עלה כדי לצמצם את הפער הזה
0: זאת אומרת יש מקום לאופטימיות יש מקום מאוד
1: גדול לאופטימיות ואני אגיד לך למה כי יש לנו פה הם, אנשים מדהימים זה הכל בסוף זה אנשים ואנחנו פוגשים כמות כזאת של רופאים שאתה קודם כל הם, הם עושים פולושיפ בחו"ל ואז הם באים לארץ ואומרים אוקיי אני עכשיו מביא את זה לארץ מכיוון שבארץ יחסית קל Uh, uh, ליצור תנועות וליצור תהליכים אז זה קורה עכשיו יש uh, 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 רופא שהגיע מ-Fellowship במחלה שנקראת אנדומטריוזיס מחלה של נשים והוא רוצה ליצור פה את המרכז הכי גדול מפואר בעולם למחלקה הזאת וזה הוויז'ין שלו אז אם אתה שואל אותי על אופטימיות אנחנו לגמרי שמה
0: מעולה. אם אתה מסתכל קדימה, לא, לא רחוק מדי אבל לא קרוב מדי, נגיד שלוש, חמש שנים קדימה, מה, מה אתה
1: רואה? אני רואה קודם כל סביבה הרבה יותר מותאמת לחולים. אני חושב שהיום הבתי חולים, הסביבה שלהם בעייתית מאוד לחולים, זאת אומרת היא לא סביבה שמעודדת את אף אחד להגיע לשם, אוקיי? ואני חושב שהשינוי הראשון מתחיל קודם כל בקצת לסדר את הסביבה שהיא תהיה הרבה יותר מותאמת. אה, אני רואה שפעילות כמו שלנו בתוך בתי חולים היא תהפוך להיות אה, must. זאת אומרת שחולה אה, יבוא ו, ויגיד, אוקיי, מה יש לך מעבר? יופי שאתה נותן לי את התרופה אבל איך אתה מטפל בי מעבר? וזה יהיה must. זה יהפוך להיות מאסט המעבר, מה? גם הפסיכולוג, גם המאמן, גם התמיכה הנפשית, גם התמיכה המקצועית, גם התמיכה הפיזית, היא תהפוך לאיזשהו משהו שהוא מאסט, כי זה מאסט, הם מבינים, כולם מבינים שזה מאסט, אז יום. עכשיו ייקח זמן למצוא תקציבים, למצוא אנשים, למצוא זה, אבל זה יקרה, אין לי בכלל דילמה שזה יקרה, אני באמת מאחל לכולם שזה יקרה
0: אנחנו ככה לקראת סיום אבל אשמח לפתוח ככה עוד איזה צוהר קטן ולדבר על, על המערכת יחסים בין משפחות דווקא לבין בתי החולים והרופאים כי נורא דיברנו על זה מנקודת המבט של החולה החול, עצמו אבל דווקא מעניין אותי לדעת על ההתפתחות של הקשר הזה שקורה עכשיו אה, מן הסתם אה, 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 בצורה ישירה אולי יותר ממה שהיה פעם, אולי פעם זה היה, אה, החולה היה בתקשורת עם הרופא בבית החולים ואז היה צריך איזשהו לתקשר את זה למשפחה, אבל האם משהו השתפר והשתנה שמה?
1: אני חושב שזה עדיין בחיתולים, אני חושב שכן, קודם כל הרפואה עדיין לא, אין לה זמן ופניות להסתכל על המשפחה כאילו אם דיברנו על הזום אאוט שהיא נמצאת בגלל שהיא באמת עמוסה זום אין סליחה שהיא נמצאת בגלל שהיא באמת עמוסה מאוד מאוד, מאוד 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 אז היא רואה רק רגע את החולה היא אפילו לא פתוחה אתה יודע במרחב של העיניים שלה לראות רגע את המשפחה כמובן שהם טועים המשפחה היא כוח אדיר ביכולת לעשות באמת שינוי מהותי משפחה זה אלמנט משנה חיים זאת אומרת לטוב לא ולרע אפרופו בסדר? יש משפחות שהן אלמנט משנה חיים בדיוק לכיוון השני ויש אלה משפחות שבאמת בזכותן הכל יכול לקרות אז, אז המשפחה היא כוח אדיר אני חושב שהיום העולם הרפוא... הרפואה עדיין לא רואה אותם בשותפות מלאה אנחנו כן רואים אותם בשותפות מלאה אנחנו באים ואומרים שחלק מהתהליך שהחולה לא עובר גם המשפחה צריכה לעבור כי גם בין אם הם רוצים ובין אם הם לא רוצים, כמו שאמרנו, זה קשר דם, אתה לא בוחר את זה, הם בתוך התהליך. ואם אתה כבר בתוך התהליך, אז בוא, בוא תשחק את המשחק כמו שצריך לשחק את המשחק, ולא ליד. ואנחנו כן מכניסים אותם לתהליך, אנחנו כן עושים להם סדנאות של ניהול המחלה, בדיוק כמו שאנחנו עושים את הסדנאות לחולים, ואנחנו רואים שזה כאילו שמיים וארץ, כמו שאמרתי, זה אלמנט משנה חיים. ממש. אני טוען שכרגע עולם הרפואה לא רואה אותם אני מבין גם למה הוא לא רואה אותם כי הוא... ולכן אני עוד פעם אומר זה תמיד תמיד אתה שדיברנו על חולה כמנהיג שזה הדבר הבעלות הזאתי אז קודם כל אם אני הייתי באמת היום אה, בנעליו של חולה הייתי בא ואומר אוקיי האם יש לכם משהו גם למשפחה שלי לתת מישהו יכול לעזור זה עוד פעם תראה מאיפה זה בא זה בא ממני כי אני מבין שזה כוח גדול אני מבין שזה כוח גדול. אבל פה אתה יודע, החולה עצמו צריך באמת הרבה מאוד משאבים להישיר מבט מול המערכת ולהגיד לו בוא אני רוצה באמת שגם המשפחה תהיה מטופלת. אבל מי ששומע אותי עכשיו, אני אומר תעשו כי, כי זה יכול לעשות לכם שינוי אדיר, פשוט לבקש שהמשפחה גם תהיה בתוך התהליך. ואם הוא יכול לדבר עם המשפחה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה היא משפחה שומעת אותי. והיא היא, היא, היא מטפלת בחולה כרוני, מה שנקרא היא care giver או care leader, היא משפחה תומכת והיא רואה שהחולה מתקשה בתקשורת או שאין לו שיתוף פעולה טוב עם הרופא, תעזרו לו שמה. יכול להיות ש... שהוא מתקשה בתקשורת עם הרופא ויכול להיות שאתם יכולים מאוד מאוד לעזור לו שמה. להגיד לו אוקיי בוא אני אהיה המודם, אני אהיה המתרגם, אתה תגיד לי מה אתה רוצה, אני אדע לתרגם את זה לרופא, אוקיי? Okay? עד שנמצא באמת את האיזון. אז אם אתם שומעים אותי גם פה, למשפחה יש תפקיד, אמרתי לכם בעיניי אלמנט משנה חיים. אז יש לכם אופציה לדחוף את זה חזק. המערכת כרגע עדיין לא רואה אתכם.
0: אלון, אני רוצה להודות לך מאוד. אנחנו היינו השראה כרונית, הפודקאסט ליצירת איכות חיים ממחלה כרונית. מוזמנים להוסיף את הפודקאסט שלנו לרשימת המועדפים שלכם. באפליקציות הפודקאסט הנפוצות, זהו נתראה בפרק
1: הבא. תודה רבה רועי חברים נתראה בפרק הבא תבואו נרגשים ושמחים